0: Bienvenue à la quatrième saison d'Imparfaites et Heureuses, propulsée par MéranieCoach.com. Je suis Méranie Rodriguez et je suis ton pour des discussions connectées, des réflexions inspirées et aussi, euh, je l'espère, des astuces qui pourront t'aider à vivre dans de plus en plus de joie et d'authenticité. Plusieurs d'entre vous savez que j'ai perdu au suicide un ami euh, de longue date, très cher à mon cœur, récemment. Ça me fait penser euh, à la dépression, aux idées noires, euh, à l'accueil émotionnel aussi, euh, l'accueil de nos propres émotions, mais aussi l'accueil des émotions des autres. C'est pas tout le temps évident d'être un...  « parfait soutien ». Si on n'a pas nous-mêmes appris à accueillir nos propres émotions, puis nos parts d'ombre, puis nos noirceurs, ben, habituellement, ce qui va arriver, c'est que (coughs) quand l'autre va se présenter avec ses vulnérabilités, puis avec ses détresses, sa souffrance, on va avoir tendance à bifurquer ça, on va avoir tendance à ne pas les regarder. Euh, Je parlais dans une publication Facebook euh, (coughs) que dans les dernières années, j'ai eu des, des moments assez noirs, puis ça faisait 14 ans, je pense, à peu près que j'avais pas vécu quelque chose d'aussi « dark ». Puis j'en avais parlé avec, avec ma soeur, parce que elle a quand même un, ben une grande écoute, puis un, un background dans le domaine de, de, de la thérapie. <coughs> puis comme je suis proche d'elle, évidemment, sa réponse a été différente. Mais est-ce euh, qu'elle m'a dit c'est ben non, il euh, n'y a pas de problème, tu vas y arriver, tu es forte, euh, fais-toi en pas avec ça, sois pas dur avec toi. Puis je, je sais qu'elle voulait bien faire, mais elle m'a zéro accueilli dans mes émotions parce qu'elle voulait pas voir, c'est inconsciemment, elle voulait pas voir que j'allais pas bien, puis elle savait pas comment. Comment réagir par rapport à ça? Parce que je suis quelqu'un qui soutient les autres, parce que je suis quelqu'un qui va la majorité du temps vraiment bien. Euh, <coughs> puis c'est, c'est ça que plusieurs d'entre nous faisons quand quelqu'un qu'on connaît sous un certain angle ou qu'on voit souvent comme euh, quelqu'un qui va bien euh, nous dit qu'il va pas bien, on dit ben là, voyons, sa vie va bien, puis d'habitude il va bien, fait qu'il va bien aller. Mais la personne, dans ce moment là n'a pas nécessairement besoin de qu'on, qu'on nie nous-mêmes ses émotions, tu sais. Euh... Ça me fait d'ailleurs penser à... Mon, mon père euh, a eu des diagnostics quand même importants récemment. Il a recommencé sa chimiothérapie, puis euh, je parlais avec une de mes sœurs. Et... Euh... <coughs> Il avait essayé de lui dire qu'il recommençait la chimiothérapie puis que c'était grave. Puis elle disait, ben non, la dernière fois, tu t'en es sorti. Puis euh, par le passé, tu as t'as, t'as eu quand même une chirurgie euh, similaire, puis tu t'en remis. Puis je connais quelqu'un qui a eu aussi, parce que mon père a plus qu'une condition, je connais quelqu'un qui a eu cette condition-là, puis elle s'en énermis. Puis lui, dans le fond, c'était déjà tellement difficile d'avouer qu'il était malade à sa fille. Euh, il a été capable de le dire une fois, mais quand quelqu'un, en guillemets, s'obstine à ne pas voir la maladie puis à ne pas vouloir l'entendre, euh, c'est profondément souffrant. <coughs> euh, parce que quand on ne va pas, on a besoin juste de se faire euh, accueillir là-dedans puis euh, de se faire demander de quoi, be- de, de quoi as-tu besoin, ou y a t il quelque chose que je peux faire pour toi? On a besoin de se faire convaincre que notre, notre souffrance est. Euh, elle n'est pas là ou que notre souffrance n'est pas grave. Mais comme on, on n'est pas nous-mêmes euh, accoutumés ou confortables avec la souffrance, euh, on, la, on la nie, <rire> puis on a tendance à la repousser. Mais ces comportements-là, malheureusement, peuvent faire en sorte que les gens se sentent mal à l'aise de venir communiquer euh, avec nous de leur, euh, de leur souffrance, puis plus on ferme la porte à la communication, plus la souffrance prend du terrain, plus la blessure ou la peine ou la détresse prend du terrain. Euh, évidemment, on ne peut pas mettre ça sur, sur nous dans le sens complètement. On ne peut pas dire que c'est notre faute si la personne. Euh, comment je peux dire? ne se rétablit pas. Euh, si la personne ne va pas mieux, il y a une part de, de co-responsabilité. Mais notre part de responsabilité, c'est d'être conscient euh, que l'autre peut avoir simplement besoin de se faire entendre, accueillir. Puis qu'on peut. Tu sais, que ce serait bon d'avoir la présence d'esprit, de demander comment, comment je peux t'aider ou « Est-ce que je peux t'aider? » Habituellement, c'est plus « Comment je peux t'aider? » parce que le « Est-ce que je peux t'aider? » quelqu'un de fier va avoir tendance à, à tasser la main qui s'offre à lui. C'est pas nécessairement euh, quelque chose de facile de soutenir quelqu'un qui souffre, mais euh, je pense que ça commence en prenant soin de soi-même quand on souffre. La façon dont on prend soin de nous, même quand on souffre, c'est la façon dont on va réagir quand quelqu'un d'extérieur va venir vers soi pour nous partager sa souffrance. Donc, ça peut être bon de développer ça pour soi-même, de dire, OK, quand moi je souffre, je fais quoi? Est-ce que j'essaye de fuir euh, par toutes sortes de moyens? Est-ce que je me botte les fesses puis je dis, let's go, show must go on, on doit continuer, pas le temps de niaiser? Euh, est-ce que quand on pleure, on... on on se dit, ben voyons donc, on ne faut pas que je pleure, c'est ça n'a pas de bon sens, c'est niaiseux ou euh, c'est gênant. Euh, est-ce qu'on refoule nos émotions ou est-ce qu'on se permet de les vivre? Euh, Puis, fort probablement que la majorité qui écoutez en ce moment vous dites, oup, là là. Définitivement, je refoule. Puis, euh, ben il pas la honte de ça. Faites juste, c'est juste de commencer à se dire, quand j'ai des émotions, peut-être peut-être qu'il y a des contextes qui me rendent plus à l'aise de les vivre, peut-être que devant quelqu'un je vais pas le vivre, mais que je vais pas le vivre tout de suite, mais que je suis capable d'apprivoiser des moments où je vais revenir en tête à tête avec moi, puis faire de l'écriture intuitive ou euh, méditer là-dessus ou euh, faire de l'art pour évacuer ou euh, appeler quelqu'un de proche. Euh, puis si ça c'est déjà acquis, je me dis peut-être que D'accueillir l'émotion en, en temps réel, c'est la prochaine étape. Euh, d'oser être vu pendant qu'on vit des émotions. Euh, puis il y a une marge, là, des fois, on peut vivre l'émotion puis dire à l'autre, sincèrement, j'ai pas envie d'en parler. Puis éventuellement, une autre étape, c'est de vivre l'émotion devant l'autre puis être en mesure d'exprimer qu'est-ce qui se passe. Il y a 15 ans, quand j'ai fait la dépression, euh, pour vrai, là, je sur le coup, je me sentais vraiment poche parce que, ben j'ai fait un burn-out et dépression. Puis, euh, la personne qui, est, qui, qui était, ben les deux personnes qui avaient été au poste que moi, j'occupais, avaient fait des burn-out, puis eux, ils, ils avaient continué, là. Il avait continué de travailler, il avait pris des antidépresseurs, puis il avait continué de travailler, puis euh, il disait euh, que c'était correct. Puis après ça, il avait changé d'emploi pour d'autres raisons. Euh, Puis pour vrai, je me sentais faible de ne pas être, entre guillemets, capable de continuer. Puis, euh, mais, en tout cas, vous savez, j'en ai déjà parlé euh, dans dans d'autres podcasts que j'ai choisi de ne pas prendre la médication... J'ai choisi d'aller vraiment au cœur du problème, ben d'une partie du problème, parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a jamais complètement fini de s'explorer et de, d'enlever des plures d'oignons. Sur le coup, je me sentais faible puis euh, finalement, je me suis rendue compte que ça prenait effectivement beaucoup de courage d'aller au cœur de ça d'aller euh, au cœur de, des émotions qui avaient été refoulées, qui n'avaient pas été vécues, des blessures qui avaient euh, <coughs> façonné euh, mes réflexes émotionnels, mes réflexes points. Puis ça est un moment qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Euh, mais effectivement, au début, je me sentais faible, puis euh, je me disais, c'est moi qui ne comprends pas comment ça marche, pourquoi les autres sont capables, pourquoi moi je m'effondre. Mais je pourrais jamais euh, verbaliser à quel point je suis reconnaissante d'avoir tombé, puis d'avoir demandé de l'aide, puis d'avoir choisi d'aller vers la psychothérapie à l'époque, puis ensuite l'art-thérapie, puis euh, en tout cas j'ai fait plein de thérapies. Puis je connais plusieurs personnes qui disent « Ah, la thérapie, c'est pour les gens qui... » les gens fous, les gens qui vont pas bien. ou euh, Sincèrement, je vais partager que la thérapie, idéalement, on devrait faire ça avant d'aller, d'aller d'être au creux de la vague, avant d'être au bout du rouleau, avant d'être dans le trou. La thérapie, c'est pour les gens qui veulent profondément vivre. La thérapie, c'est pour les gens qui veulent vraiment être heureux. Comme pas faire semblant d'être heureux, vraiment être heureux. La thérapie, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire que euh, on, on, on se pose trop de questions ou qu'on est compliqué ou qu'on n'a qu'on, pas, euh, je pourrais en dire ça, les aptitudes pour, euh, pour vivre bien, on n'est pas des gens bizarres. Euh, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Puis sincèrement, euh, tu sais, j'ai continué divers, diverses sortes de thérapies au fil des ans. Pas parce que j'allais pas bien, <coughs> mais parce que je voulais continuer d'aller bien, puis je voulais aller de mieux en mieux pour être la meilleure... Euh, je vais en dire ça. Expression de moi-même. Pour être de plus en plus présente, de plus en plus vraie, de plus en plus heureuse, de plus en plus assumée, de plus en plus libre. Euh, c'est dans cette... Euh, vision-là que j'ai choisi de de continuer d'explorer des avenues thérapeutiques il y en a plein euh, il y en a plein le coaching les constellations familiales justement j'ai refait une constellation familiale il y a deux semaines, c'était grandiose mm. J'ai fait un groupe de soutien quand je me suis séparée. <coughs> Il y a quelques personnes qui ont ri de moi dans mes proches quand j'ai par- parlé de ça. J'ai, j'ai fait un, un groupe de soutien euh, pour les gens divorcés avec mon ben, avec l'église d'une de mes amies, euh, où j'ai, j'ai été quand même quelques fois. Euh, Puis non, je ne suis pas une 100% pratiquante. Ben, je suis pratiquante de plein de façons. <rire> c'est ça l'affaire, c'est que je suis une pratiquante de la spiritualité. Euh, mais je me sentais bien dans ce groupe-là. Ça a été trois mois de thérapie avec des gens divorcés. Puis même mon ex me dit, ben, pourquoi t'as fait ça Mais parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce que j'ai vécu comme blessure, qu'est-ce que j'ai peut-être créé comme blessure, ce qu'on m'apporte des responsabilités. Euh, je voulais faire bien le deuil, le pardon de lui comme, comme pour moi. On a fait durant toutes les étapes du deuil. Je pense vraiment qu'entre chaque relation, on devrait faire ça. Euh, pour nos relations aussi, à, à nos parents, si elle est conflictuelle, on devrait faire de la thérapie. Euh, je trouve que dans notre société, quand les relations vont pas bien, on a juste tendance à se distancer. Même les relations professionnelles, euh, moi récemment, j'ai eu euh, certains défis avec, euh, avec certaines relations, puis... Euh, j'ai engagé le dialogue, j'essaie de transformer la relation. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul, mais déjà de, d'essayer de comprendre qu'est-ce que on vit soi-même dans cette relation-là, qu'est-ce qui ne nous convient pas, euh, de revenir puis d'échanger. Euh, évidemment, ultimement, je le fais pour la relation, mais surtout pour moi, pour être au clair, puis d'avoir la paix d'esprit. Donc, hmm. c'est comme un, un épisode ou un message de accepter nos émotions, honorer nos émotions. <coughs> J'ai déjà fait un partage sur Facebook par rapport à ça que quand on bloque les émotions, on ne peut pas choisir lesquelles. on bloque pas juste les mauvaises, on bloque toutes. Donc si on bloque la colère, <coughs> on bloque euh, la tristesse, ben on bloque en même temps la joie, on bloque la gratitude, parce euh, que ben, c'est pas juste un concept mental, tu sais, c'est une émotion. Euh, on bloque toutes les émotions positives autant qu'on bloque les négatives. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une espèce de terrain neutre. Je me rappelle, il y a à peu près de ça, justement, 13 ans, j'étais dans mon processus, puis j'avais des grands défis avec euh, ma maman. Puis euh, mon conjoint de l'époque, qui m'avait demandé, euh, « Ben là, euh, ta mère ne te parle plus depuis X temps, puis c'est vraiment conflictuel, puis tout ça. Comment euh, tu te sens? » puis j'étais complètement figée, puis je me rappelle d'y avoir dit euh, neutre. Genre neutre. Mais effectivement, moi, j'étais jamais fâchée. J'étais rarement triste, mais j'étais correcte. J'étais rarement hyper heureuse. J'étais rarement satisfaite. J'étais rarement... euh, Dans le fond, j'étais neutre. J'étais correcte. Fait que dans ma tête, quand quelqu'un me demandait ça va bien, je dis oui, ça va bien. Parce que pour moi, aller bien, c'était ne pas aller mal. Mais aller bien, c'est pas pas aller mal. Il y a aller mal. Il y a être correct ou neutre. Puis aller bien, c'est au-dessus de ça. C'est plus grand que ça. Euh... Si finalement tu te rends compte que quand t'es bien, tu te sens neutre, là? Ben, trouve une avenue des soins énergétiques, euh, euh, n'importe quelle thérapie. va explorer des choses. Puis, euh, tu vas voir à quel point la, la, la vie se décuple, la vie s'ouvre. Euh, c'est, c'est tellement grandiose <coughs> ce qu'on peut vivre ici. J'espère que ce message te, te parle ce matin. Oui, j'espère que ce message te parle ce matin. Je te souhaite pas juste d'être bien, je te souhaite d'être heureux, heureuse. Je je te souhaite d'être un vecteur de bonheur, en commençant par toi. Un un lieu de présence pure et euh, de de réel amour. (rire) À bientôt!